0: Então, bem-vindos de novo. É sempre um prazer poder partilhar a Palavra de Deus convosco. Eu não sei se já pensaram nisto, mas a palavra, de Deus, a palavra de Deus tem um efeito muito, muito curioso em nós e na vida, naquilo que nos rodeia. A Palavra de Deus não serve apenas para o dia que se chama hoje. Mas nós ao entendermos a Palavra de Deus, ao meditarmos na Palavra de Deus, ela dá-nos a oportunidade de prevenir uma série de coisas. Por isso é que há um aspecto profético, não só na leitura da Palavra de Deus, mas no ouvir de cada pregação, há um aspecto profético que pode servir de uma forma curativa, curar alguma coisa dentro de nós, mas pode também servir como uma medicina preventiva. Ajuda-nos a prevenir coisas. Igualmente interessante é que a sociedade, com algum atraso, vamos dizer dessa forma, a sociedade descobre também alguns princípios que a Palavra de Deus já determinou, alguns conselhos uh, bons, ricos, uh, de, de, para termos uma vida em abundância. E a, e a sociedade parece que quando descobre isso, então há, uau, há uma revelação profunda de algo que a Palavra já nos tinha dito. Então, destes dias eu estava a ver um, um estudo que uma escola fez chama-se Harvard Medical School se quiserem depois pesquisar então eles descobriram alguma coisa muito interessante eles descobriram que as pessoas gratas as pessoas que exercem a gratidão com as outras isso afeta uh, o, tudo no seu cotidiano e eles dizem o seguinte cinco efeitos uh, de, do facto de alguém estar grato primeira coisa a gratidão afeta o teu sistema imunitário ou seja, quanto mais grato tu és mais defesas o teu corpo desenvolve é interessante isto e pela negativa, quanto mais ingrato tu és mais tóxico tu és para ti próprio número 2, aumenta o teu nível de satisfação uma pessoa grata não é uma pessoa que tem a vida mais facilitada do que as outras não, mas é uma pessoa que constantemente está mais satisfeita número 3, uma pessoa grata a sua gratidão motiva os outros, ou seja, é motivo de inspiração, a pessoa torna-se alguém verdadeiramente inspirador para os outros. Número 4, aumenta o teu autocontrole. Porquê? Porque a gratidão é alguma coisa pensada, enquanto a ingratidão é fruto de um impulso de egoísmo. Então todas as escolhas que partem de um espírito de gratidão serão escolhas boas. E todas as escolhas fruto de um impulso egoísta vão ser más escolhas. E por último, esta escola descobre isto que a pessoa grata e isso melhora a tua capacidade relacional, ou seja, tu relacionas-te com o próximo de uma maneira mais satisfatória. Tu tens interações com os outros de uma forma mais satisfatória. Curioso que as pessoas descobrem isto quando a palavra já nos ajuda a palavra fala sobre isso e deixem-me apresentar-vos os dois textos que nós vamos estudar hoje 1 a de Salonicenses 5.18 e 5.19 e eu vou ler e diz assim em tudo dai graças ou seja, a palavra de Deus já descobriu isto lá não sei quantos anos atrás em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 19. Não extingais o Espírito. Então eu gostava de fazer uma abordagem a estes dois versículos utilizando três fórmulas. A primeira é descobrir onde... Vamos fazer quase um trabalho jornalístico. Nós vamos descobrir onde, porquê e para quê. E deixem-me começar com o onde onde é que eu preciso de ser grato? Onde? E ele explica logo na primeira parte, em tudo. Em tudo, mas não necessariamente por tudo. Vocês entendem a diferença? Em tudo refere uma localização. Onde? Em tudo, no meio. Eu escrevi assim, é mais fácil dar graças por aquilo que tu passaste ou que passamos, mais difícil é dar graças no meio da circunstância. Então o que está a ser dito aqui é não necessariamente dar graças por tudo, não, é dar graças em tudo. Tu estás no meio da situação e ainda assim tu tens a capacidade de dar graças. O grande ato de rebeldia contra Deus é a ingratidão. Porque um coração ingrato é um coração que está numa rebeldia para com Deus. Vejam o que é que diz aqui em Romanos 1:21. Porque tendo conhecido a Deus, está a falar de algumas pessoas, de uma categoria de pessoas que conheciam Deus, tinham um conhecimento de Deus... Por isso é que algumas pessoas tentam reduzir a experiência do Evangelho, a experiência do Cristianismo, a um conhecimento, um Gnosis de Deus. E isso não corresponde, não me chega a minha máxima, a tua máxima, a nossa máxima, não pode ser apenas, exclusivamente, conhecer Deus. Porquê? Porque o conhecer Deus provoca em nós uma reação mas não pode ser apenas conhecer Deus e encerrar o capítulo da nossa vivência, da nossa vida do nosso cotidiano, do nosso esforço em conhecer Deus, não é ao conhecer Deus eu, isso produz algo em mim então o que é que acontece aqui Porquanto tendo conhecido a Deus não o glorificaram quem conhece a Deus e não encerra o capítulo ali, passa a glorificá-lo e nem lhe deram graças Antes, em seus discursos se desvaneceram, em seus discursos se desvaneceram, entraram em filosofias vãs, em discursos estéreis, em posturas estéreis, e o seu coração insensato, quem não dá graças é insensato, se obscureceu. Por favor, ouçam com muita atenção. Um dos sintomas de alguém que está num processo de rebeldia contra Deus é a ingratidão é a pessoa já não vê motivos pelos quais agradecer a Deus o que tem ou a gratidão selecionada a, a, a gratidão localizada só em algumas coisas então a pessoa passa a estar grata pela sua família então a sua família passa a ser um forte um castelo pelo qual a pessoa dá graças mas o resto não eu dou graças pela minha família eu dou graças pelos meus e isso é um início de rebeldia, porque a gratidão é um coração dilatado. É um coração de alcance para o próximo. Quem é o próximo? Seja quem for. Na tua casa, na igreja, no teu trabalho, nas tuas interações, seja o que for. Segundo princípio, portanto, se tu não és uma pessoa grata, se tu não estás grato, por exemplo, pelo esforço que todos fazemos para, para te servir, tu que estás a ver se tu conscientemente não és grato por aquilo que Deus te tem dado tu estás num processo perigoso de rebeldia porquê? nós já percebemos onde? onde? no meio, em tudo nós podíamos a dizer, até a dizer em tudo, coisas boas, coisas más ok, mas eu não, não vou aí porquê? número 2, porque esta é a vontade de Deus é o que diz o versículo porquê é que eu tenho que dar graças a, a Deus em tudo? porque é a vontade de Deus que assim seja Ok, mas por que é a vontade de Deus? por que é a vontade de Deus? E eu gostava de ler alguma coisa para vós. E diz assim, Romanos 5.1 Sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Então eu estou pacificado com Deus. Por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 2. Pela qual, Cristo, também temos entrada pela fé a esta graça na qual nós estamos firmes e nos gloriamos ou seja, eu glorio-me, eu estou firme naquele que me resgatou, eu estou firme nele e nos gloriamos na esperança da glória de Deus Deus vai ser glorificado nesta circunstância mas ele diz assim, não somente isto é curioso, é como se ele dissesse só o facto de nós termos entradas é uma coisa fantástica mas não termina aí nós não apenas temos entrada acontece algo tremendo ele diz, mas também, versículo 3, também nos gloriamos nas tribulações. Uau! No meio das tribulações, Deus quer que nós, nós tenhamos um coração agradecido, sim. Ah, mas pastor, eu não consigo. Mas a Bíblia diz que tu consegues. Deus não nos comanda, Deus não, não, não nos manda fazer algo que nós não temos capacidade de fazer. Isso seria, seria quase uma, uma situação quase de, de sadismo. Ele provocar em nós algo que nós não podíamos cumprir. Não. Ele cria em nós a capacidade de fazermos isso. E porquê que nós nos gloriamos nas tribulações? Pois sabemos que a tribulação produz alguma coisa. A tribulação produz a paciência. A paciência produz a experiência. A experiência produz a esperança. E a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porquê que é da vontade de Deus nós darmos graças a, a Ele no meio de tempos difíceis? Porque nós vamos sair melhores, nós vamos sair mais pacientes, mais exper experientes, com maior perseverança, com maior sabedoria, com uma cosmovisão maior. Nós vamos sair diferentes. Se tu perguntares a pessoas que tu conheces para te darem um testemunho das fases difíceis da sua vida... Tu vais perceber que as pessoas saíram mais fortes. Muitos daqueles que me estão a ouvir em casa, tu já passaste por situações muito complexas e tu saíste delas mais forte. Podes não ter saído mais forte no ano a seguir, mas passado algum tempo tu percebes, ok, eu passei por aquilo, hoje eu sou uma pessoa mais forte. Porque há histórias extremamente interessantes, todas as pessoas têm histórias interessantes de superação há testemunhos incríveis de pessoas no meio de dificuldades que conseguiram suplantar essa questão eu escrevi assim não existem pessoas desinteressantes nós às vezes pensamos ah, há, há pessoas mais interessantes e outras menos interessantes não todas as pessoas têm coisas fantásticas para partilhar então eu escrevi não existem pessoas desinteressantes apenas pessoas desinteressadas ou seja, eu considero que ninguém à minha volta é desinteressante eu é que posso estar desinteressado em ouvir a história da pessoa então há uma série de testemunhos que nós podíamos ouvir sobre pessoas que no meio da tribulação tiveram a capacidade de dar graças a Deus então se não existem pessoas desinteressantes apenas pessoas desinteressadas então esforça-te para te tornares em alguém interessado em vez de te esforçares para seres alguém interessante. Interessa-te pela vida dos outros. Eu tenho um vídeo que fala muito sobre esta questão de superação e eu gostava de partilhar convosco. Alguns de nós, às vezes, pensamos que as grandes, as máximas do, do basquete e do desporto, nós dizemos, por exemplo, se eu perguntar quem é o maior, sei lá, uh, com maiores recordes do mundo a nível de basquete, do jogo, na NBA, etc., alguns de nós iríamos dizer o Kobe Bryant ou o Michael Jordan ou whatever. Uh, mas eu gostava de vos apresentar alguém que tem uma história muito interessante e é um vídeo que que eu gostava que vocês vissem por um ou dois minutos. Por favor, desfrutem. Chamberlain will suit up. I'll guarantee you that. Kareem, six seconds on the shot clock. He may not miss tonight, Ted. He may not miss tonight. He can't be too worried because his team's in front by 20. Oh, and Ted goes into Kareem. Swing left, shoot right. 12-footer, ties it. And the sky hook. The sky hook. Here's the sky becomes the second player in NBA history to reach 31,000 career points. I'm getting impatient for Kareem to do it. First lap, 16-footer, good! Skyhook by Kareem Abdul-Jamar. Então, este vídeo é de um jogador chamado Karim Abdul-Jamar. Alguns de vocês conhecem e, e, e vocês lembraram-se logo, mas a história dele é muito interessante e eu, eu gostava de partilhar alguma coisa sobre isso. Na altura, quando este jogador começou a, a jogar, e nós notamos que ele é alto, né? golias né? No, no NBA, ele é muito alto, eu não sei qual é a altura dele, específica, mas quando ele começou um, o, o desporto uh, não estava no início, não vamos dizer que estava no início mas estava numa fase muito interessante então ele fazia o que se chama um slam dunk ele afundava o que é que afundar é pegar na bola e ir até ao cesto e enfiar a bola lá para dentro okay, para, para os leigos uh, que não percebem muito de desporto é isso que quer dizer então na altura havia muito racismo então ele não dava hipótese a quase ninguém o defender, principalmente jogadores caucasianos. O jogo era dominado por uh, afro-americanos, vamos dizer assim. Então tomou-se uma decisão, como ele afundava muito, ele fazia muito slam dunk, tomou-se uma decisão de abolir, não se podia fazer dunks, não, não se podia afundar. E sabe, essa proibição durou durante nove anos na NBA. Puxa, estranho, não é? Porque, e foi uma, uma decisão de cariz racista, porque ele era extremamente bom, e ele quando pegava na bola ele afundava e ninguém o conseguia parar então eles aboliram os afundanços ah, e a história reza que ele, muito ah, desiludido com a questão do racismo, ah, ele, ele ficou muito em rebeldia isso não é justo, e realmente ele tinha razão não era justo, mas o, o treinador teve uma conversa com ele e ele disse Karim, tu tens que ser o melhor com aquilo que tu tens. No meio da dificuldade, tu tens que te adaptar. Tu tens que fazer o melhor com aquilo que tu sabes. Então ele desenvolveu alguma coisa que era um, um estilo característico dele, que, que se chama o gancho. E que vocês viram no, no vídeo, ele a utilizar isso. Como ele era muito alto, ele arranjou maneira de pôr a bola sem afundar, mas sem que o defesa chegasse perto dele. Chama-se o hook. Okay, que é o gancho, né? Hook shot, que é muito característico dele ou seja, ele no meio da dificuldade ele não se submeteu pois, agora não posso fazer nada e tal. não, ele pensou ok, é isto que eu tenho vou fazer o melhor com o que eu tenho ah, não me deixam afundar, não me deixam fazer o meu melhor da maneira como eu acho que deve ser, ok, eu vou adaptar então isto é apenas uma história de superação que no meio da dificuldade a pessoa não se rendeu mas com o que tinha ele deu o seu melhor então nós devemos dar o nosso melhor porque no final da dificuldade nós vamos sair pessoas mais fortes, como este saiu, este jogador o facto de ele não poder afundar não quis dizer que ele deixasse de ser o melhor jogador provavelmente da altura dele, porque ele fez imensos pontos ele tem recordes naquela altura ok durante nove anos, imaginem e por último para quê? eu já entendo onde no meio da dificuldade eu devo dar graças a Deus. Para quê? Porque? Porque esta é a vontade de Deus. Porque Ele quer nos aprimorar. Ele quer que nós possamos sair mais fortes das dificuldades. E por último, para quê? Isso vai produzir, é verdade, nós vamos sair mais fortes. Muito bem. Mas para quê? E isto é o versículo 19. Ele diz, não extingais o espírito. Porque uma pessoa grata é uma pessoa que mantém o Espírito Santo sempre, sempre, em brasa viva dentro de si. Alguém que tem uma cultura de honra Uma cultura de, de gratidão dentro de si É alguém que está a fechar as portas À ingratidão É alguém que está a fechar as portas Ao inimigo sussurrar Que nós não temos motivos De, de, de estarmos gratos Ah, mas ninguém me liga Então eu, eu vou ficar cada vez mais triste E, e vou começar a, a, a produzir preconceito Contra as pessoas ah, Aquela pessoa não me cumprimentou Aquela pessoa não se lembrou Do meu aniversário e tal Mas ah, oição, Ah, 100 pessoas, e a natureza humana é ingrata. É assim. Eu posso ter 100 pessoas que me dão os parabéns. Sabem quem é que eu vou implicar com aquela pessoa que se esqueceu? Eu posso ter muitas coisas, e eu, eu, eu já eu disse isto tantas vezes, e, e volto a dizer, se, por exemplo, eu estiver numa fila e alguém me der um lugar e disser, ah, não, olha, jovem, você tem... Claro, tem que me dizer jovem, né? para... Ah, não, não passa à frente, você tem poucas coisas. Ok, aquele ato de bondade vai produzir uma, uma, um sentimento de gratidão instantâneo, mas aquilo não me vai perseguir o resto do dia. Eu não vou estar como, como um momento marcante da minha vida uh, aquele gesto uh, de bondade que a pessoa teve comigo. Mas se eu estiver, por exemplo, numa fila de carro e de repente eu distraio-me e um outro carro entra e põe-se à minha frente é provável que aquilo me vá acompanhar o resto do dia vocês percebem como a gratidão é uma coisa que não é natural ao ser humano não nos é natural então eu sou capaz de chegar a casa e, e dizer à, à, à minha esposa pois pá, hoje estava lá, imaginem na, na, na fila da 25 de Abril pá, e, e um gajo lá meteu-se pá, fogo, pá, estes gajo ou seja, aquilo é o meu testemunho para o resto do dia Enquanto dificilmente alguns de nós chegamos a casa e dizemos: é pá, olha, hoje deixaram-me entrar na fila, é pá, estava no mini preço, lá, e é pá, uma pessoa deixou-me passar. Não, nós, nós estamos gratos momentaneamente, não deve ser assim. O cristão é alguém que alimenta constantemente, que põe brasas constantes no fogo do Espírito Santo que está em nós. Por isso é que quando ele diz não, não, não extinguirmos o espírito, é nós entendermos que a ingratidão é pecado. Não só a ingratidão, o que é? A ingratidão é uma é pela negativa. Mas a neutralidade é pecado também. O que quer dizer a neutralidade? É tu poderes agradecer a alguém e tu não o fazeres. Ah não, mas eu reconheço que estou grato àquela pessoa. Ok, mas o tu reconheceres não é suficiente. Tu disseste à pessoa: Ah, realmente, realmente não. Veja o que é que Tiago diz. Tiago diz assim, em Tiago 4,17: Aquele pois que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, a partir deste sermão, a partir de, da palavra de Deus que vai ganhar o teu coração. Tu não podes mais, durante esta semana e o resto da tua vida, tu não podes ser um espírito de ingratidão. Tu não podes avaliar alguém apenas pelo, pelo erro, pela ausência, pelo deslize e agarraste a isso e ficares, pois pá, no meu casamento não sei o quê, pois pá, os meus filhos, pois o meu trabalho, pois esta nação. Pá, tu não podes fazer isso. De acordo com a palavra, se tu sabes fazer o bem, tu sabes ser grato e tu não és, tu pecas. Vejam-se, isto não é interessante. A ingratidão é a alcunha do orgulho. Ingratidão é outra maneira de dizer eu sou extremamente orgulhoso. O orgulhoso nunca tem o que agradecer aos outros. O orgulhoso chama a atenção para ele próprio, para ele. E generosidade é saber re receber a ingratidão dos outros porque há pessoas que são gratas até lidarem com a ingratidão dos outros, aí deixam de ser gratas, mas generosidade é a capacidade que eu tenho de receber a ingratidão dos outros eu não deixo que a ingratidão do próximo molde o meu caráter então esta era é a mensagem que eu tenho para partilhar convosco sobre isto, de nós sermos generosamente gratos uns para com os outros onde no meio da dificuldade. Para quê? Porque, porque? porque é a vontade de Deus. Porque nós vamos sair diferentes. Se não nos deixam afundar, se eu não posso fazer um slam dunk, se eu não posso sair de casa, se eu fui despedido, alguém não me reconhece, eu não me importo, eu vou adaptar. Porque Deus vai me fazer sair diferente, mais forte desta situação. Ok? Uh, para quê? Para não extinguirmos o espírito. Há alguém espiritualmente forte. é alguém que constantemente tem um espírito de gratidão. E eu digo sempre isto, e é uma verdade bíblica. E eu tento aplicar à minha vida também. Quem mais agradece, mas de forma genuína, não é botas, não é lisonja. Quem mais agradece é quem é mais maduro. Quem mais encontra motivos para agradecer a Deus e aos homens é a pessoa mais madura. É a pessoa que tem uma cosmovisão diferente. Ingratidão é uma coisa tóxica. É como um cancro que nos corrói a alma. E, com, e nós nos tornamos azedos e tóxicos em relação aos outros, à vida, a nós próprios. Então a proposta do Evangelho para nós hoje é o que é que tu tens que agradecer? Será que tu consegues agradecer no meio desta pandemia? Imaginem alguém que me está a ouvir e está infectado com o Covid-19 e a pessoa lê recebeu este link e a pessoa está está um pastor que está a dizer para eu estar agradecido no meio desta dificuldade eu não tenho essa capacidade de quando nós entregamos o nosso coração a Deus ele capacita-nos de uma forma sobrenatural então vamos dar graças a Deus onde? no meio da dificuldade enquanto estamos a ultrapassar tudo isto. Fez sentido? Eu acredito que sim, foi uma mensagem que muito me deu prazer preparar para todos nós. Eu fui o primeiro destinatário desta pregação, o Senhor ensinou-me, e eu espero que o Senhor vos tenha ensinado também, igualmente como Ele fez comigo. E tenha sido tão, 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 tão bom ouvir a palavra de Deus, como para mim foi tão, tão bom partilhar convosco. Deus ricamente vos abençoe.